0: sekali ini kita akan uh, diskusi dengan teman saya bro Tuhu. beliau adalah seorang ahli fintech di Indonesia dan uh, selama ini sering menjadi narasumber ya yeah, yeah. untuk fintech gimana <laughs> kabar bro Tuhu? Alhamdulillah baik-baik Selamat datang di one point TV uh, kita akan bincang-bincang mengenai fenomena fintech di Indonesia yeah. gitu ya uh, menarik kalau kita lihat perkembangan fintech Yeah. katakanlah sejak tahun 2017 saya punya data uh, dari OJK yang diri yeah. OJK dan cukup mengejutkan sebenarnya uh, data yang ada gitu mm-hmm. ya bahwa perkembangan fintech 3 tahun terakhir ini sangat luar biasa. Betul, betul. Ya. Uh, data di sini menunjukkan bahwa rekening lender. Mm-hmm. Lender itu adalah rekening orang yang meminjamkan. Yeah. Ya kan jadi kalau di bank ini kan ada deposan, mm-hmm. orang yang menyimpan di, do- di di bank yang ekspektasinya adalah kemudian dia mendapatkan return, return, return. atau mendapatkan return yeah. um, tahun 2017 itu masih kurang lebih 75.769 rekening, no. ya okay. kan? Yeah. Kemudian pada tahun 2019 per November mm-hmm. ini sudah meninjak angka 487.950.
1: itu hampir berapa kali lipat, hampir 5 kali lipat tuh kayaknya berapa kali lipat ya, <laughs> kan? 75 ribu ke itu, hampir 500 nah, ya, hampir 5 iya. kali lipat lebih itu.
0: 500%, hampir 600%
1: yeah.
0: ya itu itu dari sisi uh, lender, kemudian kalau kita lihat dari sisi Borower. penyaluran pinjaman nah ini, yeah. penyaluran pinjaman ini pada tahun 2017 mm-hmm. ini masih sekitar 2,185 triliun, hmm. 2,185 triliun. Iya. Kemudian di tahun 2019 per November iya. ini sudah mencapai angka 63, 63. Triliun. triliun, 861 miliar. Ini lebih wow lagi nih. Lebih wow lagi, 3000 persen nih berarti
1: kayak, ya kan? Lebih, lebih. Kali ya. 30 kali lipat dari
0: 2 triliun ke iya. 63 triliun.
1: Luar biasa. Luar biasa ya. <laughs> itu melompatnya
0: makan lagi satu 2 jam 4 ya ini langsung <laughs> ah, luar biasa gitu kan nah yang menarik lagi adalah uh, rekening jumlah rekening yeah. borrower ya rekening borrower berarti orang yang menggunakan fintech sebagai alternatif untuk pinjaman yeah. di tahun 2017 ya, kalau kita bicara di Jawa aja ya yeah. ini ada kurang lebih 237 ribu mm. ya 319 rekening Kemudian ya. naik per November 2019 3 empat sore 14 juta 334.166 rekening. Ya kan? Ini luar biasa. Kira-kira apa yang bisa kita lihat dari sini? Kalau menurut Pak Tuh, eh, Pak ya ya, Bro. <laughs> <laughs> kan milenial, kan milenial banget kan. Oke. Sebagai seorang pemerhati fintech Ya, yeah. atau digital banking, yeah. nah, apa yang kira-kira bisa kita tarik kesimpulan dari sini?
1: Ya yeah, ini sebenarnya melihatnya perkembangannya sangat pesat ya. Jadi walaupun mungkin ya, kalau dari dari banking mungkin belum melihatnya ini belum gede, tapi secara pertumbuhan sangat yeah. pesat dan ini bisa menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh bank konvensional yeah. karena bisa jadi pengganggunya mereka Betul. nanti.
0: Ya, yeah. uh, sebenarnya angka ini kalau saya bilang ya. Yeah. bisa menjadi good news, yeah. tapi bisa menjadi bad news juga, gitu. Betul. Ya. Ya, artinya ada satu fenomena yang mungkin uh, di, 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 dipicu oleh satu faktor, katakanlah karena ada faktor perkembangan IT yang sekarang mulai masuk orang bilang ada empat to- kemudian yeah. yeah. titik kosong, ya, yang sudah sangat kuat digital, uh, sorry digital literasi, yeah. gitu ya. Ini, ini akan menjadi hal yang sangat menarik kalau kita melihat data yang kebelakang dan kita mempareksikan data ke depan.
1: Betul, betul. Ya, ya karena ini eh, sebenarnya didukung oleh infrastruktur dari segi pemerintah, mereka bangun sangat cepat kan. Ya. 5 tahun kebelakang, bangun infrastruktur yang cepat, jadi pertumbuhan di sini, impactnya ke industri sangat cepat. gitu. Nah, nanti sekarang tinggal bagaimana industri merespon perubahan ini gitu. Iya. Karena ketika ada perubahan IT, infrastruktur udah cepet, uh, handphone jadi makin murah, iya. kon, uh, perilaku konsumennya berubah. Iya. Sa-
0: saya ingat beberapa tahun yang lalu, orang pegang handphone itu adalah satu. Orang, mm-hmm. ya. iya, iya itu iya. Satu
1: sosial kan? Satu sosial. Satu sosial. Jaman dulu kayak saya ingat banget, <laughs> 10 tahun lalu punya handphone itu satu sosial. Gitu. Iya. Uhum. Sekarang semua orang punya handphone, tinggal yeah. handphonenya apa gitu, seri apa, yeah. berbedanya. Mohon maaf
0: ya kita melihat orang-orang yang dengan status sosial yang yang ya kadang-kadang tidak dipandang selamat
1: mata mereka
0: punya handphone
1: nah, nah betul sekali nah. nah ini yang menarik jangan-jangan fintech-fintech ini juga mengambil porsi yang tadi orang-orang yang tadi sebenarnya mungkin tidak 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 pernah kebang ya. ini masuk ke dalam sini
0: ya. nah menarik memang ya uh, Kenapa saya bilang menarik ya? Sekarang ada satu istilah lagi bro yeah. bro tuh ya yang kita kenal the new normal ya. Yeah. Dimana-mana kita sering dengar uh, fukah. Yeah. Apa tuh fuka fuka itu adalah pertama volatility, yeah. gitu ya, volatile ya. Bahwa saat ini uh, bisnis dunia bisnis, even itu perbankan, itu pun industri apapun itu sangat volatile. Yeah. Ya. Dari mana kita melihat volatile, volatilitynya gitu ya? Katakanlah dari uh, profitnya dari laporan keuangannya yeah. dari yeah. dari segala macam performance sangat volatile gitu yeah. ya kemudian yang kedua adalah uncertainty uncertainty itu adalah sesuatu yang tidak menentu Betul. Gitu ya. kita tidak bisa lagi memprediksi suatu performance perusahaan yeah. dengan mengandalkan kondisi historical yeah. oh katanya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kebelakang bagus gitu ya yeah. 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 ini bi- tidak bisa menjadi uh, patokan bahwa dengan memiliki historical yang bagus pasti akan, akan bagus. memiliki proyeksi yang bagus gitu ya kemudian yang satunya lagi kompleksity dunia semakin kompleks so, ya. dan yang terakhir adalah ambiguity ini kira-kira apa ini fenomena ini? <laughs> ya itu tadi, karena e,
1: perkembangan IT tadi disebut di awal, ya. terus kedua dengan adanya IT ini perubahan tuh bisa sangat cepat gitu. betul e, siklusnya jadi, jadi sangat cepat ya. yang dulu mungkin bisa 30 tahun sekali 50 tahun sekali baru ada perubahan sekarang ya. bisa jadi dua tahun tiga tahun kita nggak tahu ke depannya akan gimana jadi memang kemampuan kita juga tadi e, di misalnya kalau kita industri perbankan berarti kemampuan kita untuk bisa memahami dan kira-kira membayangkan ke depan bakal gimana flexibility jadi penting sekali
0: ya, bener ya uh, saya melihat ada ada fenomena yang mungkin bisa menjadi bahan hmm. analisis kita ya. yeah. mungkin dengan perkembangan uh, teknologi di era digital yeah. membuat semuanya menjadi cepat betul ya kan Yang pertama, yang kedua, accessibility. Sekarang dimiliki oleh hampir seluruh
1: seluruh orang gitu. Iya, yeah, semua orang hampir bisa bisa akses gitu. Iya,
0: yeah. apalagi semua tuh semua bisa diakses lewat
1: uh, apanya, dengan gadget. Iya, yeah, betul, yeah. betul.
0: Apa yang bisa di, di, diakses dengan gadget saat yeah. ini? Betul sekali. <laughs> Artinya kalau dulu ya, kalau kita bicara teori zaman dulu ya. Iya, yeah. untuk kita bisa memiliki strategi marketing yang bagus, yeah. ya kan kita kenal yang 4P. Yeah. produknya mesti bagus, yeah. kemudian promosiannya mesti bagus. Gitu kan? ada satu place. Yeah. kalau orang bicara dulu, kalau anda mau punya bisnis, maka milikilah tempat bisnis yang strategis. Yeah, betul. tapi saat ini nggak perlu. Kan? Betul. kenapa? karena strategis itu ada di handphone gitu. aksesibilitasnya tuh lewat handphone. ini yeah. kan yang membuat akhirnya fintech ini kalau saya bilang merajak bukan bukan merajalela, tapi mulai menjamur di mana-mana. Betul, betul. nah
1: ini ini ya ini makanya itu menariknya adalah jadi barrier to entry di banyak industri itu jadi sangat mudah oh, iya benar iya. sangat mudah bro jadi ke, uh, mungkin kalau kayak di industri perbankan dan finansial hmm. ini agak lagi tertolong karena uh, apa namanya aturan ataunya lebih ya. banyak makanya kalau kayak kita lihatin kayak Gojek itu bisa menghancurkan Bluebird dalam <laughs> Waktu singkat karena tadi aturannya lebih lebih nggak yeah, banyak, nggak yeah, yeah. Kalau kayak di bank kan ada OJK, ada BI dan segala macam aturannya yeah. banyak jadi lebih terlindungi. Karena tadi, jadi emang searching cost menjadi murah. Yeah. Terus bereksperimen juga jadi murah karena pakai teknologi. Betul. Kalau zaman dulu kita perlu modal kan. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Mau bikin industri apapun harus punya modal karena kita harus jadi yeah. dicoba uh, harus ya hidup matinya di situ Kalau sekarang dia dicoba gampang sekali. Yeah. tinggal pakai server, server bisa kadang-kadang gratis gitu yeah, kan. iya. Yeah. Jadi makanya yang muda-muda sekalipun mereka bisa bikin kalau zaman dulu nggak bisa dan orang tidak bukan hanya butuh duit butuh knowledge juga. Nah sekarang knowledge juga ada di internet. Ya every everything, everything tuh... didokumentasikan yeah. kan kalau zaman yeah. dulu kan ngikut sama orangnya <laughs> kalau sekarang kan didokumentasikan di internet orang-orang baru tinggal belajarin nggak tahu apa. search youtube ada gitu betul. ya, nah, youtube gitu. dia tinggal ada, belajar, set, gitu. dia hmm. mau belajar dari
0: siapapun yeah. bisa tinggal dari situ tapi memang itu sangat membantu ya, accessibility, kemudian ketersediaan betul, informasi betul. yang ada dimana-mana, di sekarang kita mau apa-apa cari betul, ya, kan? tinggal dia cari
1: informasi, ya, kan? tinggal kita mau aja gitu, cari betul. informasi nah, sekarang makanya skill yang dibutuhkan di abad sekarang, batu hmm. satu abad digital, itu dalamnya sebutnya literasi data betul. Jadi Dijaknya gimana ya. orang yang bisa membaca data ini tadi bukan bukan bikin aks, bikin datanya ya bukan ngumpulin yeah. datanya Betul. tapi membaca data. Kayak misalnya, nih Ojek kan datanya free kan? Iya. Yeah. Kita punya data free. Tapi orang yang berbeda bisa menginterpretasi yang berbeda. Ada yang melihatnya cuma ini cuma warna-warni. Uh-huh. Tapi ada juga yang misalnya oh ini ada peluang di sini.
0: Betul.
1: Bisa melihatin trennya, bisa spotted
0: apa potensi ke depan dan segala macam. Nah, uh, saya ingat ya satu teori bilang bahwa. Uh, persaingan itu akan dipengaruhi oleh entry barrier. Iya yeah, nah, betul, tadi kan betul entry sama, barrier. Betul. Sama pro to kan. Entry barrier itu sebenarnya adalah uh, seberapa besar kuat, seberapa kuat hambatan yang membatasi, yeah. membarir di, uh, industri, itu masuk di industri, masuk ke industri itu. industri itu. Iya kan. Nah ada beberapa hal yang mungkin selama ini menjadi entry barrier, yeah. menjadi barrier ketika kita mau masuk dalam industri mm-hmm. ini. Betul. Ya pertama modal. Pasti. Iya kan. Modalnya mm-hmm. gede nggak? Iya. Yeah. Zaman dulu, orang orang sangat sangat tergantung dengan modal. Kita mau bikin rumah makan misalnya. Betul. Yeah, dipikirin dulu nih mau beli sendiri tempatnya atau sewa? Ya. Yeah. Itu duit juga kan. Betul, betul, betul. <laughs> duit juga sekarang gampang. Kita mau bikin rumah makan gampang. Ya kita pakai GoFood aja atau GrabFood gitu
1: kan? Iya, itu udah banyak loh. Karena dari dapur rumahnya dia dia uji yeah. coba hmm. terus dia, dia jualan di GoFood. Iya. Yeah. Makin gede.
0: Yeah. Ini ini saya punya Facebook, ya. Yeah. Facebook saya itu kebetulan banyak sekali mengakses uh, teman-teman saya di kampung gitu. Yeah. Ini saya lihat semua pada jual makanan dan yeah. dan laris dan laku dan hidup yeah. gitu kan. Artinya begitu mudahnya sekarang orang-orang untuk uh, masuk ke dalam satu industri, satu bisnis, satu usaha. Yeah. Kenapa? Karena entry barrier model itu menjadi satu hal yang yang Benda. yang tadinya susah sekarang uh, menjadi gampang. Nah, yang kedua adalah tingkat aksesability kita customer. iya betul iya kan, dulu tidak semua orang punya lokasi yang bagus loh. betul kalau bro tuh mau bikin toko, bikinlah toko di tempat yang aksesabilitynya ah, iya. bagus
1: ya betul, zaman dan itu
0: langka pasti kan langka berebut, berebut iya, berebut, itu yang namanya di pengkolan gitu sudah iya, ada ya. yang punya pasti sudah ada yang punya, punya. <laughs> kalau mau sewa pasti mahal pasti <laughs> mahal Nah, sekarang kita nggak perlu pakai pengkolan
1: lagi betul ya. nah tadi nah ini kalau modal ini satu nah. lagi yang menarik ya. sebenarnya ada yang namanya venture capital itu juga bisa jadi oh, iya. itu ke bank kenapa karena makanya sekarang pengusaha muda kau bisa tuh anak-anak kecil bikin betul. karena ada namanya venture capital uh-huh. dan satu hal yang mungkin tidak akan dikasih bank selain mereka ngasih duit mereka ngasih namanya network sama mentoring session wah oh,
0: itu menarik betul, betul.
1: ya kan menarik, itu betul. mereka kan sebanyaknya sekarang dekat datang venture capital juga agresif karena saya sering yeah. datang di acara-acara startup. Mereka datang ini niatin oh ada idenya bagus, bahkan masih belum bentuk ide doang. Yeah. itu mereka mau. Oh,
0: orang saya orang bilang bakar duit gitu ya. Iya, yeah, bakar <laughs> duit gitu kan, misalnya
1: bakar duit. <laughs> karena bagi venture capital juga dia misalnya ada 100, dia emang berharapnya cuma paling 1 2 hidup gede. Yeah. Sudah cukup bagi dia. Iya. Katakan
0: ada 100 nih calon orang bilang startup. Iya, iya, iya. startup. Di saya saya taruh seratus seratus juta misalnya. Iya. Kan? Dibagi-bagi sama dia Bagi-bagi ya, kan. Betul. Itu itu sebenarnya teri
1: portfolio juga, bro. Betul. <laughs> teri portfolio ya, benar-benar. Jadi jodoh-jodohin sama mereka. Iya. Eh, portfolio sama ini. Nah ini nah. yang kemudian juga jadi bank mungkin dengan aturan yang sekarang tidak melaku, tidak
0: bisa aturan begitu kan? Nah, ini yang yang saya agak saya ini terus terang uh, lama juga di bank. Iya, yeah. nah, bro tuh. Saya 20 tahun. Gitu. Nah itu tuh. <laughs> menarik nih kan. bisa saling <laughs> menggigitin kan? Kalau itu kan dari sisi ininya yeah. gimana dari situ? Gitu, dari sisi bank. Nah. Upness, nice. oke okay lah kita 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 lanjut yang berikut ya. Ini yeah. kita kita yeah. save dulu yang bang yeah. gitu ya. Tapi yang menarik dari saya adalah ketika kita ngomong entry barrier gitu ya, accessibility customer itu menjadi satu hal yang yang susah gitu. Yeah. Katanya begini, kalau anda punya informasi maka anda akan menguasai pasar. Betul. Itu saya pernah dari senior, yeah. entah yeah. yang ngomong kong siapa. Tapi sampai hari ini saya percaya itu. gitu, Betul. Siapapun yang punya informasi akan menguasai pasar. Betul. nah informasi apa sih yang dimiliki gitu kan hmm. kita bicara big data, kan? yeah. nah kita lihat Facebook, kita lihat Instagram, kita lihat betul. Gojek katakanlah yang yeah. fenomenal, apa keuntungan mereka data,
1: betul, memang hmm. karena disebutnya makanya sekarang itu disebutnya data is the new oil,
0: betul.
1: makanya j- industri zaman dulu kan yang dianggap keren pernah ada era rempah, ya. Yeah. terus era tambang segala macam terus minyak, sekarang makanya semuanya ngejanja data, karena dengan data ya. dia bisa bikin bisnis model, dia bisa bikin uh, service atau produk baru dari data itu karena ketahuan ya. bentuknya kayak gimana, tapi makanya tadi hmm. pa- paling ujung, intinya adalah setelah dia punya datanya, dia harus bisa membaca datanya juga nah,
0: ya, bicara data analisis <tuk> lagi, iya. kan? bener, <tuk> atau lagi <antemologinya tuk> lagi, gitu kita bicara data mining lagi, kita ya. bicara data analis menurut saya begini, menurut tuh Uh, ketika kita punya data yang banyak, uh, uh, uh. ya kan? Artinya kita risknya tuh etusi. Ya, ya, ya. Kita bicara demand, betul. kita bicara supply. Yeah. Kita tahu siapa kok yang butuh. Yeah. Kita tahu siapa yang supply kan? Di sinilah the power of data. Iya. Yeah. Uh, menurut saya itu satu hal yang luar biasa kalau industri zaman sekarang bisa. mengantisipasi itu gitu ya. Iya, ya. sangat, sangat.
1: Jadi sebenarnya kan kalau saya lihat sebenarnya bank itu kan dari dulu punya lebih banyak data ah, <laughs> dibanding benar. industri manapun sebenarnya. Ya. Cuma nanti tinggal bagaimana bank mensifting data itu, ya. terus kemudian dia bisa e, mengubah mindsetnya. Ini gimana bisa membangun e, apa namanya industri baru
0: dari situ? Ya. Ya. Nah, saya ngomong masalah data ya. E, saya kenal ada satu konsep. Saya yeah. di perbankan dulu saya pernah uh, berkecimpung di situ namanya propensity modeling.
1: Yeah.
0: Propensity modeling sebenarnya kita semacam membaca statistik data. Ah. Kita yeah, semacam membaca yeah, yeah, yeah. perilaku konsumen. Iya. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Bro Tuhu ini kan orangnya kalau saya lihat kutu buku nih. Kutu <laughs> buku okay. orangnya baik imananya uh. bener gitu uh. kan. Ketika Bro Tuhu punya kartu kredit misalnya mm-hmm. atau punya debit card. Betul. Bang itu kan punya data tahu Aku nih. Setuju. Belanjanya di mana? mana kan? aja betul. Dia belanja nih Gramedia, betul aja tuku buku. Betul. Nah, ketiga melakukan transaksi, tahu belanja di mana, ini kan akhirnya akan membentuk customer behavior. Kan?
1: Betul, setuju. Nah,
0: saya sebagai yang punya data tahu nih. Oh, berarti saya akan menawarkan diskon-diskon ketika ada buku bagus Ini setuju. kan perilaku customer kan? Betul. Um, ini mungkin yang 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 satu hal yang mungkin bisa menjadi uh, alat analisa buat industri yang ada sekarang.
1: Ya, betul sekali. Jadi ya. sebenarnya tadi makanya sebenarnya kalau dilihat fintech sama bank, bank ini sebenarnya masih punya, masih lebih di depan karena dia masih punya data ya. dari dulu. Cuman mungkin fintech lebih jago di predicting. predicting dia punya ya. teknologi namanya AI, artificial intelligence ah, like. Artificial intelligence itu untuk memprediksi kayak tadi. Jadi nggak ya. nggak human lagi, ya. semua itu by machine. Mesin yang akan memprediksi kayak misalnya nih uh, kita liatin Netflix, kita liatin uh, Spotify mereka bisa memprediksi hmm. lagu apa yang kita suka berdasarkan apa yang kita dengar. Oh, iya, iya. Nah bank harus seperti itu <laughs> gitu. Okay, to who ini, oh kayak tuh ini tipekannya, dia suka toko buku berarti diskonnya atau dia akan beli yeah. buku di tanggal segini. Jadi tanggal berapa kita harus kirim email ke dia atau alert ke dia untuk he ini ada diskon spesial okay. buat kamu.
0: Ini pantesan, ini 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 out of the topic lah. Iya. Yeah. Nih ini saya kalau putar Spotify ini ini kok yang muncul rekomendasinya kok lagu-lagu Bob Doo Polly? <laughs> dia <"Saya> tahu. <ternyata>. <laughs> nah itu tadi gimana teknologi.
1: Menggunakan kalau tadi kan sebelumnya mungkin kalau di bank adalah orang kan yang mengerjakan itu gitu. Jadi nggak bisa mes. Hey. Kalau dia bisa customizationnya Nah tadi lagi juga ini yang berubah adalah dengan adanya teknologi perilaku konsumen itu tidak hanya dilihat dari segi umur, yeah. tapi lebih pada behavior dan psikologis. Jadi bisa jadi yang suka Bob poli ada yang umur 50 sampai yang umur 19 tahun gitu Dan mesin yang memprediksi itu Dan kemudian yeah. nanti kalau sama-sama suka Bob dia sukanya nanti mau belinya apa
0: Kelana saya sukanya tahun Elvis eh, Presley Nah ya? makanya karena, karena Kelahiran tahun
1: berapa? 2003 Exactly, ya? karena sekarang orang punya <laughs> banyak pilihan Makanya eh, kalau di, di industri itu disebutnya sekarang adalah the death of pop culture nggak ada lagi pop culture kan semua orang bisa custom sesuai dengan kebutuhannya dia nah ini kayak industri perbankan juga
0: harus bisa melihat begini gitu ya yeah. berarti um, ada 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 dua hal yang mungkin perlu kita highlight ya yeah. terkait dengan fintech ya yeah. yang pertama itu ada fenomena perkembangan digital uh, era gitu yeah. ya dimana digital era ini uh, ini pasti akan akan mempermudah yang Betul. pertama accessibility Itu, akses ya, kan? ke semuanya ya data akses apa piti, gitu kan? mengakses pasar iya yang kedua adalah digital era ini uh, mengcreate satu uh, fenomena bahwa data menjadi segalanya gitu kan betul kita bisa mempelajari perilaku customer dan itu buat buat bisnis model ini menjadi sesuatu sebenarnya betul sekali ketika kita Sen. mengcreate produk misalnya yang sesuai dengan dengan demand yang ada sekarang di mana ya. siapa kapan itu. Ya. ini kan satu hal yang yang luar biasa hebat gitu kan iya betul Nah. Satu lagi pro yang yang menurut saya sih ini ini penting gitu ya. Nanti kita akan lihat yeah. di datanya. Saya akan mm-hmm. kita akan tampilkan lagi data tadi gitu bahwa eh uh, era era milenial. Iya, yeah. kan? <laughs> era milenial itu ya. Eh uh, saya ngelihat gitu bahwa telah terjadi shifting mm-hmm. pelaku pasar. Yeah. Ya. Yeah. Siapa sih pelaku pasar yang ada sekarang? Di range berapa sih mereka ada? Gitu kan? Iya. Yeah. Ya, yeah. ini 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 bisa menjadi fenomena gitu. Kalau yeah. kalau kita lihat saya kembali mm-hmm. ke datanya OJK yeah. tadi ya. OJK membagi ada ada 4 range. Yeah. usia. Mm-hmm. Ya, ini data OJK. Dalam e, yang menjadi pelaku pasar khususnya permakan Yang pertama usia di bawah 19 tahun. Mm. Yang kedua adalah usia rentang antara 19 sampai 34 tahun. Yeah. Yang ketiga adalah usia 35 sampai 54 tahun. Yeah. Dan di atas usia 54 tahun. Ya. Yeah. Pertanyaan saya, saat ini siapa yang menjadi pengambil keputusan? Nah, hmm. Oke. Okay, <laughs> kalau di di di
1: era yang di fintech dan segala macam itu pasti hmm. di umur-umur milenial lah, Jadi di umur-umur di bawah 35 tahun gitu. Sampai yeah. ya yang punya purchasing power ya umur 25 lah. ini, first jobber sampai ya middle professional gitu. gitu. Yeah. Ya walaupun mungkin sekarang powernya pasti masih gede di umur 35 sampai 50-an ya. Jadi yeah. secara power consumption. Tapi 5-10 tahun lagi mereka ini purchasing powernya akan melonjak yeah. lebih tinggi.
0: Ini nih kita kembali ke jokes gitu ya. Ini yeah. zaman dulu saya di kampung. di kampung dulu tuh kalau main yeah. itu kita main bola di sawah, yeah. <laughs> betul kita masih mandi di kali itu, betul, kita betul. masih main kereng kita masih, iya yeah, betul bro. betul. Ini kita lihat deh anak-anak yang kelahiran tahun 2000-an gitu. mm. mereka lahir itu sudah pegang handphone. Nah artinya apa? Mereka itu bukan bukan handphone ini bukan barang baru, bro. Betul. Nah sekarang handphone yang tadi buat mainan itu adalah akses informasi. Betul. Sehingga kita bisa bilang bahwa digital literasi. ya atau kemampuan bertransaksi atau kepercayaan keluarga saya misalnya. Yeah. Saya masa agak agak ragu kalau saya transaksi online misalnya kenapa? Karena kita besar dengan dengan bisnis konvensional. Betul, betul. Ya karena sekarang kembali ke range ini gitu ya. Bahwa hari ini pengambil keputusan itu paling besar itu adalah di usia berapa? 35 sampai sorry, Datanya adalah yeah. 19 sampai 34 tahun. Iya. Yeah. Ngeri
1: enggak? iya makanya ini, ini, karena mereka adalah yang tadi disebutnya sebagai digital native ya. mereka yang lahir masuk sudah ada internet, sudah biasa dengan handphone dan satu lagi mereka memang semu- semuanya pengennya nggak perlu repot makanya disebutnya mereka kalau ngel- nyebut dirinya mereka generasi rebahan jadi sambil rebahan bisa melakukan semuanya
0: Betul.
1: kerja, maka beli makanan, transaksi, belajar karena dari ada handphone, Dia tinggal pegang handphonenya nah ini yang perilaku ini yang harus bisa ditangkap karena mereka sudah tidak akan mau lagi ke cabang misalnya kalau di bank ya. gitu gitu. beberapa industri kan kelihatan kayak Traveloka itu sudah menghabiskan zaman dulu kan apa apa itu ya? Kahatur.
0: Kan.
1: Coba deh tanya sama generasi yang baru. Saya nanya semuanya tuh nggak pernah ada yang kena Kahatur. Padahal dulu tuh Itu kan gede banget kan? Iya. Maaf. Saya nanya semua tes saya bertanya yang pokoknya umur umurnya di bawah 30, pernah tahu Kahatur gak? nggak Enggak tahu. Traveloka.
0: Nah, itu paling gede zaman dulu ya. Iya, pada tuh gede <laughs> banget.
1: Di stasiun dimanapun orang kalau mau beli pasti
0: apa mainnya kahatur kan zaman zaman saya dulu kalau beli tiket itu ya kalau saya mau beli lion ini ya yeah. kemana <laughs> kita ke harmoni ya. Iya, ke ada, <laughs> ya
1: harus kesananya dulu kan tengah gitu.
0: malam gitu kan jam satu jam 2 niat
1: gitu. orang mesti niat kan? gitu orang mau niat camping itu sekarang
0: sekarang nggak tinggal travel traveloka gitu tiket betul belom,
1: gitu. mereka diedukasi untuk kita walaupun kadang-kadang ada fee charge di situ kan, ya ada charging fee nya di situ
0: tapi akhirnya uh, kita bicara peluang bisnis ada ada additional charge di s itu Yeah. menjadi sesuatu yang terlalu berarti buat, sempatnya Dibandingkan dengan benefit ya. Betul. Kita kita bicara tentang cost and benefit analisis. Iya. Yeah, Saya betul. mengeluarkan duit sekian gitu, dibanding dengan 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 cost, sorry, dibanding dengan uh, effort yang mesti. Iya, di harus datang ke sana, waktunya habis. Iya, oh, enggak apa-apa Lebih mahal dikit nggak apa-apa. Gitu betul. Kan. Nah, berarti ada satu lagi nih. Yeah. Telah terjadi perubahan. Customer, consumer behavior, betul sekali. Telah terjadi perilaku, perubahan perilaku customer, dan ini menurut saya sesuatu yang nggak boleh disepiakan, Bro. Kenapa? Karena kemampuan bisnis model yang baik adalah bagaimana dia bisa memaksa ya. atau menawarkan sesuatu yang pada akhirnya customer mau membayar untuk, untuk mendapatkan benefit itu, kan?
1: saya suka tuh. Karena seringkali orang di digital hanya bicara tentang channel untuk jualan. Yeah. Tapi mereka di Indonesia nggak pernah ngomongin soal bisnis model. Nah, padahal sebenarnya napas utama di sekarang yang dihadapin itu bukan hanya sekedar gimana dia kita eksis jualan lewat online, tapi bisnis model kita gimana gitu. Yeah. Karena perubahan konsumen ini hal yang mau orang bayar itu juga berubah kan. Dia membayar untuk apa itu berubah gitu tuh. Nah, itu yang harusnya industri following itu gitu, yeah. ya, mengikuti ke sana.
0: Menarik. kita bicara mengenai customer behavior iya yeah. yeah. ini maaf nih bro yeah. Yeah. kita tidak mau menyinggung merek tertentu yeah. tapi kita sebut saja ada persen taksi yang sudah sangat besar yeah. Yeah. ada yang warnanya putih, yeah. ada yang warnanya biru gitu yeah. Kan. Yeah. ada yang warnanya kuning, yeah. ada yang warnanya hijau pertanyaan saya, kemana persen-persen taksi itu?
1: tadi ya, itu tuh menarik karena saya pernah ketemu dengan di salah satu conference bersama salah satu Lumpanan dari situ jadi pembicaranya, mindsetnya dia sama. Mindset dia cuma bilang kita kan udah pakai IT, kita bahkan yang pertama punya aplikasi, Oke. tapi kita kalah. Jadi dia lupa bahwa yang berubah itu bisnis modelnya, Oke. bukan sekedar pakai teknologi ya. untuk ini gitu. iya iya
0: ya, betul. <laughs> mau mau pakai IT sampai ke bulan sekalipun, saya bisa jual menjual ini dan akan mengantarkan saya ke bulan. Pertanyaan saya adalah apakah customer needs? Betul, betul. apakah voice of customer needs? Yeah. untuk kebulan? enggak betul gitu kan? jadi kalau menurut saya, ya bener ya kami sudah punya IT, pertanyaan saya adalah IT yang digunakan adalah IT yang tepat apa enggak? iya yeah, betul, enggak.
1: menjawab kebutuhan konsumen atau enggak? Nah,
0: itu poin saya yeah, betul. Nah, sekarang kita kembali ke perusahaan taksi yang tadi yeah. perusahaan taksi yang begitu besar gitu ya hmm. kemudian tiba-tiba oh, sekarang kemakan sama satu perusahaan yang awalnya sempat ribut gitu ya dan sekarang orang uh, oke gitu ya bahwa kita sudah punya uh, uh, solusi gitu ya yang everything itu ada di di handphone saya eh, sebut saja namanya Gojek gitu. ya saya nggak kan? perlu ya, orang ya, ya. udah tahu semualah Gojek kita bisa, bisa pesan makanan bisa betul, pesan betul. segala macam artinya bahwa telah terjadi perubahan perilaku konsumen mm-hmm. yang pengen semuanya serba instan Serba gampang, harga tidak masalah, kalaupun ada harga sedikit unbal, is oke, gitu yeah. Yang kedua, nya kalau boleh gampang, gitu ya. Yeah. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini, kira-kira, wow, ini kira-kira, yeah. gitu ya. Bukan kira-kira lah. Saya melihat bahwa ada ada hal yang yang kemudian uh, perlu ditelaah di gitu ya. Yeah. Bagaimana pengaruhnya ke perbankan atau hmm. kita bilang aja, gitu. Perbankan uh, fintech ya yeah. versus bank konvensional. Yeah. Kita menyikapi data-data yang tadi ini kan luar biasa. Yeah. Kan, ya? Um, apa ya kira-kira yang bisa kita kita lihat dari kondisi? Oke, okay.
1: jadi sebenarnya sih, nah ini yang uh, menarik nih. Kita mau uh, nggak mau banking juga harus pakai teknologi. Yes. untuk menuju ke sana gitu. Jadi teknologi karena untuk me, apa namanya mengakomodasi yeah. dari kebutuhan konsumen tadi. Konsumen udah lagi tidak mat. tadi kan kalau di di luar tuh udah sudah lama tuh. orang bicara tentang bank for point o. Jadi orang enggak mm-hmm. enggak rasa ke
0: bank. Sorry saya potong nih. Iya. Yeah. Sekarang gini 4.0 atau 5.0 sih. <laughs> nah, kalau jadi sebenarnya sih itu sama aja. Jadi 4.0 kalau
1: di Eropa mereka pakai 4.0. Jepang bikin namanya 5.0 karena mm-hmm. dia merasa uh, Industri 4.0 itu tidak menginclude human dalam prosesnya. Oh. Jadi kalau secara teknologi memang sama aja. Jadi bagaimana otomatisasi dan segala macam. gitu yang kalau di Jepang dia merasa bahwa ini human teknologi yang dibuat itu tidak boleh mengancam manusia. Ya. Jadi harus bersampingan antara manusia sama teknologi.
0: ya betul. Ya. Eh, itu itu menjadi isu isu besar juga. Iya ya. betul. Itu jadi isu besar karena orang ya. jadi takut. Uh. Kalau semua pekerjaan itu sudah dikerjakan sama IT, nah terus manusia? Iya, ya,
1: itu tuh jadi ketakutan orang kan semua yeah. orang. Otomatisasi semuanya ketika, bisa kayak yeah. di bank teller, customer service dari butuhin orang, nah. soalnya saya mau kerja apa selalu begitu. Kan. Nah ini ini
0: sedikit masalah <laughs> tentang ini kan. Nah dulu ya saya ingat ya kalau waktu 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 zaman dulu lah, mungkin yeah. lalu, ada mall berdiri nih kan, yeah. bank-bank itu kan ditawarin untuk buka counter. Yeah. So, betul. Nah apa yang mereka lakukan dengan counter? Mereka bikin capom, bro. Ya, kan? Iya betul betul. <laughs> bikin kantor kas gitu betul, kan? Betul betul. Ada ada kantor, ada capom, ada teller, ada ada cs itu yeah. ada saltpomnya dan itu di di gaji gitu kan? Kita masih menggunakan manusia, Betul betul, gitu, kan? betul betul. Dan buat buat perusahaan manapun, terutama bank ya, kita merekrut satu orang karyawan itu tidak hanya bicara kita kita menjamin mereka hari ini enggak? Tapi kita menjamin mereka sampai pensiun. Nah, itu. coba dipikirin berapa banyak kosnya,
1: <laughs> gitu kan? Nah, iya, bahan-bahannya banyak juga. Iya, iya
0: overhead kos iya, iya, besar. Iya, iya. Hari ini, kalau ada mall baru buka, itu yang dibuka itu bukanlah capem, tapi ruangan yang isinya orang bilang digital lounge. Iya, iya. Cuma isinya cuma komputer, nggak ada orang kan? Iya, kedarat, kedarat orang, teman sekali, betul, betul. Bukan, bukan ke akhirnya uh, teknologi ini meriplace, gitu kan? Mer- yeah. mengganti nah Ini yang, yang uh, menarik menurut hmm, saya, gitu ya. Ya itu eh, makanya tadi sebenarnya yang harus dilakukan adalah
1: reskilling dari human resource nih ya. Yeah. Jadi bagaimana sebenarnya kan di arah di digital juga ada banyak tumbuh pekerjaan-pekerjaan baru, yeah. IT security, yeah. orang yang bangkin software atau segala macam. Cuma tadi memang harus ada skill yang dirubah gitu. Yeah. Sebenarnya sih
0: ada ada positifnya juga ya. Iya yeah, betul. Artinya ketika orang orang diperhadapkan bahwa terketer, saya gimana nih yeah. semakin ini nanti saya ya, tapi. justru itu menjadi apa, menjadi uh, uh, mendorong dia untuk ya kalau gitu saya coba jadi entrepreneur misalnya kan misalnya nah, bukan bisnis apa, bukan. nah ini uh, ada positif lah ya, ya. menurut saya ya,
1: ya memang bener, jadi salah satu di masa depan yang paling besar itu bukan menjadi profesional hmm. Hmm. tapi jadi entrepreneur ya. itu makanya selalu digedung dengungkan adalah tapi untuk bisa jadi entrepreneur dia harus bisa berpikir kreatif dan cara pandangnya kan beda kan ...sistem sekolah dan segala macamnya itu berubah total, gitu. Karena emang opportunity-nya itu tidak entrepreneur, karena semuanya itu... ...bahkan nanti kita bisa siwa CEO. udah <laughs> pakai mesin gitu robotnya ya, ya, ya. udah jadi ceo nya kita udah ada ya. sistem dan segala macem uh-huh. cuman tadi touch setiap orang kan beda beda yang membedakan human sama robot kan
0: adalah touch yang berbeda ini ya, tuh manusiawi ya. ya manusiawi itu luar <laughs> biasa gitu nah sekarang kita bicara sedikit bukan, kita, kita 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 khusus coba bicara masalah uh, hmm. perbankan gitu ya, ya. kita kembali data yang tadi bro sebenarnya data yang tadi sudah sudah berbicara banyak gitu ya. bahwa pertumbungan pertumbuhan number of account pengeluar yeah. kening ya para orang yang kemudian uh, menggunakan fintech untuk mendapatkan yeah. dana mm-hmm. ya. kemudian orang yang akhirnya memindahkan uh, duitnya ke fintech karena dia mendapatkan uh, return yang lebih banyak Betul. ini kan menjadi menarik kalau kita lihat di sisi perbankan yeah. nah ada beberapa hal yang yang menurut saya uh, bukan mengancam ya tetapi buat perbankan ini menjadi satu hal yang Serius. Yeah. Pertama adalah fintech. Yeah. Oke, okay? fintech kemudian kita bicara ekspansi pinjaman ya mm-hmm. di bank atau penyaluran kredit perbankan kita bandingkan dengan peer-to-peer lending misalnya, yeah. atau kita bandingkan dengan penyaluran pinjaman lewat uh, fintech hari yeah. ini, ya. Yeah. Yeah, Tiga tahun terakhir sudah terjadi pertemuan yang luar biasa ya. dan ini sangat signifikan. Ya. Apakah kedepan ini akan menjadi satu satu orang oke okay, gitu ya bahwa sekarang kita sudah punya alternatif ya alternatif untuk pinjam nggak perlu lewat bank. Ya. Nah sekarang kalau kalau berobok buka di internet banyak sekali lembaga-lembaga fintech yang menjadi kayak peer to peer lending ya. itu menjadi marketplace menurut saya. Ya. Kalau anda punya duit lewat sini, sini ya. anda membutuhkan uang sini lewat sini. Ini kan sebenarnya Uh, fungsi intermediari. Yeah. Fungsi perbankan itu adalah intermedier, yeah. lembaga perantara yang menyelipkan yeah, yeah, apa? Yeah. Orang yang membutuhkan uang dan orang yang punya uang. Yeah. Bukannya secara bisnis konsep sama gitu kan, yeah. cuma menggunakan platform digital. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bicara dari sisi liabilities. Yeah. Ya, liabilities adalah kewajiban bank. Kalau bank kita melihat neraca bank, maka liabilities kewajiban ini ini adalah apa? deposito ya yeah. giro tabungan yeah. sekarang pertanyaan saya kalau orang nabung, nabung deposito atau nabung deposito berapa banyak sih? Yeah. ya 5% 6% nah sekarang kalau orang yang 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 kemudian membuka atau nabung di bank preferensinya adalah buka dia pakai deposito ya yeah. sekarang mana lebih tinggi kalau letar di perlebelan dia bisa mendapatkan 15 sampai 20% yeah. itu yang pertama kalau yeah. orang bicara preferensinya adalah untuk mendapatkan bunga yang kedua adalah ada orang yang kemudian uh, punya tabungan ya dia punya ATM gitu ya kemana-mana beli belanja pakai ATM yeah. gitu ya atau orang bilang sekarang uh, walletnya atau dompetnya itu sudah menjadi dompet digital Vital. sekarang orang nggak perlu punya ATM lagi yeah. ya kita bicara OVO ada OVO yeah. ya ada dana ada GoPay nah tanya sama semua orang gitu ya Setahun terakhir berapa banyak mereka memindahkan duit di tabungan ke Kesitu. payment payment digital payment ini? Nah, pertanyaannya ini mengganggu gak sistem perbankan? Ya, ini mungkin perlu. <laughs> <Wah>. <laughs> ya
1: itu, ini makanya ini menarik nih. Padahal kan kadang-kadang ada, uh, orang mindahin ke Ovo, ke hmm. GoPay dan lain-lain, ya, dan gak ada bunga sebenarnya kan? Ternyata ada bunga. Gak ada, bu- gak ada bunga sama sekali. Iya,
0: tidak ada bunga memang. <laughs> Kenapa? Karena memang yang nya adalah Uh, fungsinya betul kan?
1: convenience
0: ya dan dan itu kemudian uh, positioning produk positioningnya sudah dirubah gitu betul bahwa anda katakanlah ya saya nyebut merek aja gitu ya katakanlah anda punya GoPay anda punya Dana anda punya OVO yeah. ini apa dengan demikian anda nggak perlu bawa itu bawa dompet ya kan Nih, ini ini perlu di dompet ini, ini yeah, kan? yeah, yeah, yeah. kalau jatuh selesai bro ya kan uh, artinya bahwa ah, oke okay, lah yang sebelumnya duit yang ada di ATM itu berfungsi untuk alat pembayaran kemudian sekarang.. udah, udah berubah udah berubah gitu betul ya. betul uh, menurut saya buat bank ini kalau misalnya tidak bisa memanage itu dan ini menjadi satu hal yang masif dan menjadi trend bukan kayak ini kemudian akan menggerus Pastinya. sisi DPK jadi
1: sebenarnya uh, di luar itu ada namanya disrupsi kan disrupsi digital yeah. dan kita itu sebenarnya kan memang terjadi proses Sebelumnya yang sudah kena kan tadi yeah. transportasi itu sudah yeah. industri perhotelan sudah kena oh, yeah. terus industri media atau yang paling pertama ha, betul, dan belum yeah. bisa bangkit lagi sampai sekarang. Yeah. So, gitu bisnis model masa. mereka masih belum menemukan bisnis model. Yeah. Nah industri keuangan itu tuh dua tahun tiga tahun ini nih baru baru terasa dan nggak akan bisa reverse jadi mau nggak yeah. mau perbankan ya harus menggunakan teknologi yang sama. Yeah. Tinggal nanti caranya apa macam-macam apakah dia mau bikin sendiri. ataukah dia kolaborasi, bisa. atau dia beli diakuisisi, kayak gitu, atau dia misalnya dia ada fintech yang baru dia bikin lomba, kayak beberapa bank sekarang gitu kan bikin yeah. lomba, nanti, di, atau sistemnya dia di belakang layarnya efisiensi pakai teknologi yang ada gitu, ada yeah. beberapa bank bikin inkubator, gini tapi tidak, mereka tidak bisa menghindari itu, yeah. Dan mereka harus belajar dari di luar, karena kayak di luar yeah. contoh misalnya di Cina itu sekarang udah nggak ada lagi orang pakai cash, yeah. semua pilihannya cuma bayar pakai Alipay hmm. atau pakai We, WePay. Yeah. jadi nanti itu pakai QR Dan kita kan baru memulai sana. Yeah. dan masalahnya, lompatan di negara-negara kayak Asia ini akan lebih cepat karena sistem keuangannya belum major yeah. saya ke Australia kemarin, Commonwealth bilang, we still love the card, card. Yeah. karena 100% udah pakai card semua, bankable yeah. semua nah kita kan enggak, kita kayak China, jadi nanti langsung melompat yeah. secara karena teknologi gap-nya betul
0: kita bicara gap
1: betul gapnya besar jadi teknologi langsung lebih punya opportunity ketika gapnya masih besar
0: betul itu 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 satu hal yang tidak bisa dipandang sepele menurut oleh yeah. perbankan uh, dan otoritas artinya begini ya uh, bank ini kan sebenarnya adalah lembaga keuangan yang di dalamnya itu ada risiko sistemik ya yeah. nah kita mesti akui itu iya yeah, iya yeah, betul betul apa risiko sistemik Resesi sistemik ini adalah resiko yang yang kalau satu bank ini jatuh, ya. maka ini akan mempengaruhi seni-seni perekonomian. Betul. Bertuhu, kira-kira bisa membayangkan gitu bahwa di dalam bank ini, ya itu segala macam uang tuh ada di situ, ya, ya. ya uang untuk anak sekolah, ya, ya, industri, ya, ya, untuk ya, bangun untuk sekolah, ada di situ. iya gitu, ya, kan? ya, ya. Dan kemudian katakanlah bank ini ambruk, betul, gitu, akan terjadi. Ya, ya kita kita udah melihat banyak sekali bank yang ambruk dan kemudian ini merepotkan gitu kan. Artinya betul, betul, betul. bank ini adalah sesuatu yang, yang yang harus dijaga industrinya, kemudian regulasinya harus harus bagus. Makanya. Uh, kalau kalau saya perhatikan perbankan tiga tahun yang belakangan ini, ini luar biasa. Banyak sekali regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh kualitas iya, ya, yang iya. mesti di, iya, iya, dijaga dengan soalnya. Cuman buat uang sendiri juga mereka harus prepare. Yeah. Betul. Uh, ya kalau kita istilahkan apa ya istilahnya ya? Atau misalnya bisnis model reconstruction gitu kan? Yeah. Re-engineering gitu yeah. ya? Uh, mungkin perbankan sudah waktunya untuk menyadari bahwa industri konvensional yang selama ini menjadi dewa gitu ya dewa yeah. atau membesarkan industri ini sudah memasuki pada era tadi, apa namanya digital disruption iya,
1: digital disruption, disrupsi sama digital iya,
0: kalau misalnya perbankan itu tidak mau merubah, ya susah itu kan artinya Betul. Uh, ada hal yang mesti dilakukan katakanlah alasannya adalah bahwa teknologi kami itu nggak cukup yeah. pertanyaannya adalah Apakah bisnis model follow teknologi atau teknologi follow bisnis model? <laughs> ini yang menarik yeah. kan. <laughs> uh, ya, saya pikir ini uh, satu hal yang perlu di, ditelaah. Yeah, iya, yeah, iya, yeah. iya. Yeah.
1: Jadi ya tadi kita harus ngikutin perubahan konsumen kan. Jadi perubahan yeah. konsumen menunjukkan bisnis model yang berubah ya IT-nya harus ngikutin itu. Walaupun PR nya panjang sih pasti. Bank. Panjang karena misalnya begini. Karena saya ketemu beberapa bank. iya masalah sistem kita itu walau konajemen yang ini sama customer retail itu berbeda sistem yeah. iya selalu kayak begitu, padahal kan mereka tuh kalau itu digabung dengan satu, luar biasa itu luar biasa, biasa. tapi yeah. karena organisinya gede itu lebih PN uh-huh. karena kayak saya kalau saya liat nih uh, transformasi bank yang paling
0: uh, sukses
1: dianggap di luar yeah. itu mereka butuh 8 tahun betul 98-9 tahun yang mereka lakukan pertama Pak Cep Karena mereka bikin itu, jadi timelinenya mereka dari tahun 2007 yang hmm. tujuh. mereka melakukan adalah konsolidasi sistem
0: IT. Ya. So, itu semua
1: itu harus dengan standarisasi yang sama, jadi kayak ada kalau pipa itu ada satu bak gede, mm-hmm. semua data ngumpul di situ dan semuanya pipanya harus sama.
0: Ya. Uh, data integrator. Ya <laughs> itu. <laughs> dan itu pasti PR sih, pasti yang saya membayangkan itu PR banget. Nah sekarang bisa melihat PR. Ada satu PR juga ya. Sekarang. Saya misalnya dalam kacamata perbankan melihat yeah. debitur, misalnya sebagai kacamata seorang analis. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Kemudian ada datanglah calon nasabah atau calon debitur. Iya. Yeah. Pak saya mau minta kredit gitu ya. Iya. Yeah. Di bank itu kan sebenarnya ada dua hal yeah. yang menjadi uh, pertimbangan. Pertama yeah. adalah
1: yeah.
0: apakah calon debitur itu bankable. Iya. Yeah. Bankable ini artinya. secara analisa perbankan dia masuk gitu ya hmm. ya perbankan pertama kita akan lihat yang namanya first way sorry sorry ya, yang namanya adalah uh, first pay out gitu yeah. ya apakah dia punya kemampuan untuk membayar yeah. gitu dari mana dari usaha dia atau dari sumber pembayaran dia yang kedua second way out apakah dia tuh uh, memiliki jaminan yang cukup untuk mengcover pinjaman dia hmm. itu yang namanya bankable yeah. gitu ya nah hari ini ya hari ini hmm. Uh, banyak sekali uh, usaha-usaha yang yang, ba- yang bagus ya yang nggak jauh-jauh nih yeah, yeah. ya Mas, kita lihat aja itu banyak sekali bisnis-bisnis yang yang buka membuka toko di Tokopedia yeah, membuka yeah. toko di bukalapak yeah, dan mereka yeah. sukses yeah. omsetnya banyak gitu yeah. kan pertanyaannya mereka bankable nggak Iya yeah, yeah, betul. Artinya kita kita datang lagi pada dua hal. Apakah si si si, si nasabah ini bankable dan visible enggak Iya. Yeah. Nah kita sekarang banyak sekali menemukan fenomena bahwa visible, but not bankable. Iya. Yeah. Buat bank ini tidak mungkin tidak tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Kenapa? Yeah. Bank ini kan tadi yang saya sampaikan, yang saya katakan bahwa bank ini diregulate Ya untuk kayak gitu iya kan dengan, dia, dia, dia diatur dengan regulasi itu tadi iya ada regulasi yang memang tidak boleh gitu sementara ya, ya. dia visible uh, orang jual di GoFood iya uh, sukses banyak sekali omsetnya which itu bagus iya visible tapi ketika kita menggunakan ukuran perbankan it's not bankable
1: iya itu luar biasa Ya itu makanya tadi ah. ya, fintech tuh mengangkatkan itu.
0: Yeah. Mereka
1: menggunakan nah, makanya mereka punya dia kredit scoringnya sendiri. Mereka bangun dan yeah. dan mereka bangun ekosistem. Yeah. Itu sebenarnya yang terjadi sama Gojek. Sekarang kan mereka masuk ke finansial kan. Yeah. Menurut saya alat paling gede adalah ketika Gojek kemarin bilang dia mau beli bank. Itu kan punya ujung ah. terakhir. <laughs> yeah. Karena mereka yeah. sudah punya. Sebelumnya mereka selalu mendinai juga. Mereka kan beli payment gateway itu, si Mitrans. Yeah. Karena Mitrans akan dipakai sama Tokopedia dan lain-lain online. Jadi mereka tahu. Yeah. transaksinya gimana berikutnya lagi mereka beli moka. apa tuh moka? Moka itu adalah POS point of sales
0: oh, oke okay.
1: nah. di toko-toko offline di semua UMKM mm-hmm. jadi dengan situ dia tahu pergerakan berapa banyak salesnya berapa banyak uang dia keluar wah dan dengan begitu dia bikin credit scoring untuk yang unbank, yang tadi, yang bank tadi nggak yeah. bisa ngambil kan karena yeah. tadi nggak ada nah ini tadi makanya tadi bank emang satu-satunya tadi dia, dia di, itu dengan regulasi yang tadi yeah. sementara ini dia pakai mindset baru yeah. Ini bisa dan orang nggak perlu repot karena ya. sebenarnya orang misalnya kayak pengusaha udah tunggu kamu jualan somai saya berani deh kasih 10 juta saya nggak perlu ngomong apa-apa karena dia udah tahu sebenarnya ya. saya pakai moka ya. saya jualan jualan
0: pakai mitransnya nah. dia jadi udah terjadi datanya all oh. luar biasa dan dan, <laughs> dan pasti ini akan 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 membuat lebih pusing lagi <laughs> lebih pusing
1: makanya jadi kayak tentunya bagi konsumen sangat membantu kan? Iya. Karena bagi konsumen kayak saya jujur tuh udah malas ngisi berbagai macam
0: formulir. Iya. Nah sebenarnya ada ada yang 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 menarik lagi gitu ya. ya. Kita kita mau lihat satu bisnis satu jasa satu servis dari mana gitu ya. ya. Orang bicara kamu tuh harus melihat voice of customer. Iya. Iya apa sih yang menjadi uh, suara pelanggan yang ya. menjadi keinginan yang menjadi ekspektasi pelanggan. Tapi ada juga orang yang bicara kamu harus melihat voice of business. Yeah. sebagai bisnis apa yang kamu inginkan gitu Kalau kita bicara face of customer face of of customer cuma tiga sebenarnya yeah. cheaper better faster yeah. apakah anda bisa memberikan uh, produk yang lebih mudah yeah. lebih baik lebih murah lebih cepat yeah. tapi buat buat uh, bisnis ya buat industri untuk bisa menciptakan tiga hal yang itu itu dia harus mengorbankan efisiensi segala yeah. macam yeah. gitu kan nah, agak susah memang kita mendapatkan voice of customer yang 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 sesuai dengan keinginan customer sementara dari sisi bisnis ini Tidak bisa. lebih bagus ini hmm. ini um, jadi pr lah gitu ya yeah. saya pikir um, ke depan tantangannya lebih banyak cuman saya setuju dengan dengan bro Tuhu gitu yeah. bahwa um, Fintech is a new era gitu kan. Dan <laughs> <laughs> aduh ya. Iya, dan maksudnya nah, ini saatnya bank nah, untuk kapan bisa considering
1: strateginya iya. mau gimana untuk consolidate sebelum dia tidak relevan dengan fintech hmm. tadi. Karena maksud fintech ini kan oke okay, pertamanya kecil. Tapi belum segede bank sebenarnya kan. mereka Maka
0: masih punya waktu. Tapi hati-hati loh. Belum segede bank hari ini. Iya, betul nih, <laughs> Sekarang. Tapi data OJK ya, yeah. pointers yeah. ya. Saya menyapa yeah. uh, Viewers, one point sebagai pointers, pointers itu. Yeah. Pointers mungkin bisa mengakses ya, datanya ada pada OJK yeah. yang menunjukkan pertumbuhan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 itu yeah. nah, kalau kita menggunakan Jadi alert ya. Iya, alert gitu, alert. Nah, mungkin satu hal ya, satu hal orang tahu fintech ada. Ya, saya mm-hmm. bicara fintech, eh, apakah itu digital payment? Mm-hmm. Ya, payment sistemnya. Ya. Atau saya bicara fintech untuk apa, untuk untuk financial, untuk, untuk borrowing lah. Yeah. Yeah. Um, mungkin orang belum belum begitu percaya dari sisi uh, lender saya yeah. yang memplace uang, menempatkan uang, kenapa? Karena tadi, saya masih meragukan sebagai customer, saya masih yeah. meragukan apakah kalau saya place uang di peer to peer lending mm-hmm. dan ini memberikan return 15-20%, apakah uangnya aman? Nah itu yang masih meragukan. Yeah, Tapi, yeah. yang namanya satu bisnis model ini kan berkembang iya kan? betul satu, satu sisi akan ditemukan, mungkin sekarang kita sudah ada, ada asuransi fintech loh
1: iya iya ya, 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 ya.
0: anda kalau menyalurkan uang lewat peer-to-peer ada asuransinya uh,
1: udah mulai tumbuhnya ekosistem ini ah, ya ekosistem uh, nah tapi kita
0: belum tahu proses rating, scoringnya bagaimana ya, 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 ya. uh, NPL management kan ada juga. iya iya pasti tapi kalau itu sudah ada dan sudah secanggih bank. Saya pikir wah ini saya nggak perlu dikomen. Bakal
1: ngeri ya itu. Ya itu, itu memang menarik sih. Jadi memang kedepannya semuanya pasti kan bentuknya seperti itu kan. Teknologi base. Bank juga harus berubah. Memainkannya adalah teknologi driver. company nih gitu.
0: Oke. Menarik ya. Udah ngobrol hampir hampir satu jam ya. Ya tapi tapi uh, kesimpulan uh, ada dua hal yang mungkin yeah. uh, yang perlu kita simpulkan. Pertama adalah sudah saatnya bank melakukan reengineering lagi bisnis modelnya. Betul. Setuju sekali itu. Ya, yang kedua uh, bank perlu uh, mengantisipasi dengan uh, menyempurnakan IT-nya. Ya. Tidak ada alasan lagi buat perbankan bahwa IT kami tidak baik kan? Ya pilihannya cuma dua. Apakah ya kan yeah. bisnis model follow IT kita tidak bisa masuk ke bisnis betul, digital betul. karena IT kita tidak uh, tidak mungkin, tidak
1: itu tidak mumpuni
0: tidak. gitu nah, atau IT follow bisnis model. model? Ya kita sudah tahu bahwa arah perkembangan bisnis model sudah seperti ini ya kita perbaiki IT kita gitu. Setuju. Uh, perkuat uh, kompetensi, capability modal kita supaya bisa masuk Mana ke sana. Betul. Oke. Ya. Oke. Okay. Okay. Uh, ters, demikian perbincangan kita cukup lama juga dengan uh, saudara saya <laughs> Bro2 <laughs> Menarik ya perbincangan hari ini Ya, benar nanti kita akan lanjut lagi dengan uh, topik-topik yang lebih menarik Yang tentunya lebih powerful, lebih impact terhadap industri Ya, saya harusnya dimontol dan Tuhu Nugraha Ya, kami pamit Salam Oke okay, deh, sip Keren, keren, keren.